0: Ich finde so Geschichten und so Zeugnisse, ich wechsle wieder auf meine gefühlte Schriftsprache. So. Ich finde das immer wieder mega faszinierend und bereichend zu hören, wie Gott im Leben von Menschen arbeitet. Und zu sehen, Gott ist am Wirken. Manchmal ganz in kleinen Schrittchen. Und manchmal eben nicht so von Null von auf 100, sondern Step by Step im in, in Tempo, wie wir es brauchen, so was er vorhat. Und ich finde es auch faszinierend in Apostelgeschichte 23 bis 26 zu sehen, wie Gott Schritt für Schritt mit Paulus den Weg geht, den er vorbereitet hat. Und wie Paulus von Verhör zu Verhör geht und jede Möglichkeit nicht nutzt, um besser dazustehen. Und auch nicht sagt, ja, jetzt habe ich genug gelitten, jetzt gönne ich mir noch etwas Freizeit, ich habe jetzt genug gemacht für Jesus, jetzt mache ich mal dieses oder das, So jetzt, jetzt reicht es doch, jetzt sollen die anderen auch mal. Sondern Paulus ist seinen Weg treu gegangen mit diesem Jesus und jede Möglichkeit genutzt. Um von Jesus zu erzählen. Und das nicht als aufgesetzte Mission. Ich glaube wirklich, dass dieser Paulus, wenn du das, diese Zeugnisse liest, das nicht so, ach jetzt knüpfe ich da noch was von Jesus ein, dann habe ich das auch gemacht, so Check, Evangelisation betrieben heute, sondern aus jeder Pore seines Lebens. Tropft das Evangelium, diese Hoffnung auf dieses ewige Leben, diese Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende ist, diese Überzeugung, dass ein gnädiger Gott ist, aus jeder Pore, von, von sein, aus jedem Wort, das er spricht, aus allem, was er ausatmet und einatmet und ist, kommt aus diesem Paulus raus, so, hey, da ist dieser Ries, da ist diese Gnade, da ist dieses Evangelium, das alles neu machen kann. Und die, das finde ich so faszinierend an diesem Mann, wie der so. Nicht negativ gemeint, aber so getrieben war, geleitet, motiviert war von dieser in sich wohnenden Kraft und Liebe Christi. Und wie sehr wünsche ich mir, dass das in uns immer wieder neue Gewicht gewinnt, in unseren Herzen. Weil wenn wir am Schluss des Lebens zurückschauen und sagen, worum geht es denn? Um was geht es denn? Was ist das, was wirklich zählt? Was ist das, was wirklich bleibt? Kommen wir wahrscheinlich immer wieder zum gleichen Punkt. Dann war es nicht die Frage, ob jetzt unser Rasen ein englischer Rasen war oder nicht. Sondern dann war es vielleicht die Frage, was für ewige Schätze hast du gesammelt. Kommen wir immer wieder zum gleichen Punkt. Und Eki sagt es ja immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können da nichts mitnehmen, außer Menschen. Und das hat Paulus extrem bewegt, getrieben. Und in Apostelgeschichte 26 lesen wir dann, wie Paulus da vor Agrippa verhört wird. Zuerst wird er vom, vom ähm, Stadthalter Felix verhört und dort schon spannend in Apostelgeschichte 23, wie Felix auch interessiert war. Und Paulus hätte dann ganz leicht so, ah schön, dass du glaubst und schön bist du interessiert und jetzt komm, sprich ein Gebet, dann ist alles gut. Und Paulus merkt, bei diesem Mann ist etwas nicht im Reinen. Und er konfrontiert ihn extrem direkt. Wo vielleicht wir Schweizer harmoniesüchtiges Volk und würden vielleicht denken, nein Paulus, das kannst du jetzt nicht machen. Felix bricht das Gespräch ab und läuft davon. Und vielleicht neigen wir Schweizer dann dazu und denken, voilà Paulus, jetzt hast du es echt vergeigt. Wärst du ein bisschen sanfter gewesen, wärst du ein bisschen lieber gewesen oder hättest du dir nicht alles ansprechen müssen? Und Paulus Vatergrad, Trine. So. Wir brauchen auch Weisheit, aber manchmal auch Mut. Und dann kommt es zu dieser berühmten oder, oder speziellen Diskussion mit, mit Agrippa. Lass es kurz aufschalten, hoffe das funktioniert. Zu diesem Dialog zwischen Paulus und Agrippa. Und während seinem Zeugnis erzählt er zuerst, was er erlebt hat, dieses Vorher, dieses Während, dieses Nachher. Und am Schluss vom Zeugnis bringt er nochmal das Evangelium mit dieser Hoffnung auf die Auferstehung. Und dann unterbricht ihn eben Agrippa, wie kriegt er das angetönt, er hat gesagt, Paulus, du bist von Sinnen, du spinnst. So, du, du bist irgendwie total ergriffen von diesem Ding, das ist nicht mehr ganz normal, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich von Sinnen. Und Paulus sagt: Nein, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte, denn der König, zu dem ich freimütig rede, weiß um diese Dinge. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Und da sagt Agrippa: Es fehlt nicht viel, dann überzeugst du mich, ein Christ zu werden. Und Paulus sagt, ich wünschte vor Gott, es fehle nun an wenig oder viel, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese fesseln. Es fehlt nicht viel, dann überzeugst du mich. Und wenn wir davon sprechen, dass wir unser Zeugnis und unsere Geschichte erzählen wollen, möchten wir heute den nächsten Schritt machen und darüber nachdenken, dass es manchmal auch wichtig ist, unsere Freunde, Nachbarn, unser Umfeld manchmal auch mutig herauszufordern so wie Paulus es macht. Nicht in eine Schublade zu stecken, sondern mit Fragen auch aus der Reserve zu locken. Und wir sehen hier Paulus, der ihm etwas erzählt, aber dann nicht einfach so, zack, äh, ich hoße und fertig, sondern er will dann spüren, was passiert jetzt bei dir, Agrippa? Glaubst du, was passiert in dir, wenn ich das erzähle? Was reagiert in dir? Er will hören, was Gott in ihm am Tun ist. Und wir sehen bei diesem Paulus eigentlich verschiedene Sachen, was uns helfen kann als Gemeinde, wie wir weiterkommen können. Weil wenn wir zurückblicken, wir haben als Gemeindeleitung auch oft über das ausgetauscht, sehen wir, dass wir die letzten 20 Jahre vielleicht eine spannende Entwicklung gemacht haben als Gemeinde vor 20 Jahren, ich kann einfach diesen Zeitraum berichten, weil vorher war ich nicht dabei. So, aber weiß ich, als ich hier frisch dazu gekommen bin, haben wir oft darüber gesprochen und viele haben gesagt, ich habe fast keine nichtchristlichen Freunde. Ich bin in der Kirche drin so absorbiert von der Welt, dadurch zum Teil auch geschützt. So, das stimmt. Aber ich bin so absorbiert, ich habe gar keine Zeit irgendwo noch mit Menschen unterwegs zu sein, die Jesus nicht kennen. Und Sandra hat ihr Zeugnis erzählt, mir wurde es zum Verhängnis, dass ich, bei mir als umgekehrt, ich hatte keine christlichen Freunde und nur nicht christlich eigentlich als Jugendlicher. Es wurde mir auch zum Verhängnis. Aber ich glaube, es ist nicht gesund, wenn eine Kirche sich so in sich dreht, dass man nur noch unter sich ist und die Wöhle in der Höhle hat, oder <lacht> sagen wir mal so. Das ist nicht gesund. Und was die letzten 20 Jahre, als ich da beobachten durfte, ist, dass viele Menschen angefangen haben, Beziehungen mit Menschen zu führen, die Jesus nicht kennen. Mutig zu sein, ihr, ihr Zeugnis zu teilen, ihr Leben zu teilen, für Menschen zu beten im Dorf. Was ich sehe, ist, dass eine Gunst zunimmt im Dorf für Christen, weil Menschen sehen, da ist drin, was draufsteht. Wir hatten gestern ein spannendes Fest mit Helpnet und der Leiter vom Sozialdienst hat dann ein Grußwort überbracht und gesagt, bei euch steht drin, was draufsteht. Und ich glaube, das ist etwas, was das die Bevölkerung auch wahrnimmt. Da wächst etwas und das berührt uns mega. Ich glaube, viele von euch finden Möglichkeiten im Alltag, über den Glauben zu sprechen, Menschen zu dienen, da zu sein, für sie zu beten. Und wo wir die, die Herausforderung, die wir sehen, ist die Frage, wie können wir Menschen bildlich gesprochen über die Schwelle führen? Also vom, vom Seemodus, wo wir sehen, hinkommen dazu, dass etwas wirklich wächst und, und gepflanzt wird. Wie kommen wir in den nächsten Schritt rein, dass Menschen eine bewusste, aktive Entscheidung für Jesus treffen? Und oft brechen wir da irgendwo ab oder wissen dann nicht ganz weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du Freunde hast und du ihnen vielleicht mal von Jesus erzählt hast oder mal für sie beten konntest, vielleicht spürst du, dass Menschen auch offen für den Glauben. Ich glaube, viele Menschen sind heute viel offener für den Glauben, als wir uns vorstellen können. Ich glaube, es ist enormer Respekt da, wenn wir davon erzählen, wenn wir das einfach ganz natürlich leben. Aber dann kommt die Frage, was machen wir dann, wenn wir merken, wie dieser Agrippa, dass jemand offen und interessiert, was machen wir denn nun jetzt? Wie führen wir diese Menschen über die Schwelle? Oder wie helfen wir ihnen, auch eine Entscheidung zu treffen im Wissen, es ist zwar Gott, der alles tut, aber trotzdem, wie Sandra es auch erzählt hat, sind es manchmal wichtige Entscheidungen, die wir auch treffen dann als Menschen. Wir sagen, ja, ich will, ich sage ja zu diesem Angebot Gottes für mein Leben. Und wie können wir da Menschen helfen, diesen Schritt zu gehen? Ein paar Beobachtungen von Paulus. Das Erste, was wir sehen. Paulus hat sich nie an einer billigen Entscheidung interessiert. Das sehen wir gerade in Apostelgeschichte 23 mit Felix. Da wäre eine billige Entscheidung möglich möglich gewesen. Er sagt, das, das ist nicht nötig. Er hat Klartext gesprochen. Er sagt, lieber super ist das eine falsche Sache. Lieber nicht falsche Sicherheit vermitteln, weil er gespürt hat, dieser Mann muss noch etwas aufräumen in seinem Leben. Wir können schon so sprechen, ach du glaubst ja auch ein bisschen so, du bist sicher auch Christ, alles gut, ja schön, so Wir können auch alles schön reden. Und Paulus hatte den Mut, auch den Finger zum richtigen Zeitpunkt mal in eine Wunde reinzulegen, was dann leider bei Felix zur Ablehnung geführt hat. Wir wissen nicht, wie es dann weiterging bei Felix, das ist nicht berichtet. Aber vielleicht war es ganz wichtig, dort klar zu sein. Und wir könnten ja sagen als Schweizer: ja, lieber weglassen, das muss dann Gott tun. Und ich glaube, wir neigen als Schweizer einfach manchmal dazu, wie Abkürzungen zu nehmen in der Evangelisation. Und für mich als eher ist es unglaublich schwierig. Dinge anzusprechen und so direkt zu sein. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr deutsches Blut. So, 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 ruck, genau. Das Zweite, was wir bei Paulus sehen, dass er auf das göttliche Timing achtet. Gerade bei Agrippa versucht er herauszufinden, wo steht dieser Agrippa. Er drückt sie nicht in eine Schublade rein, sondern will schauen, was passiert jetzt in ihm. Und das war für mich ein wichtiger L Lernaspekt, als ich mit einem deutschen älteren Evangelisten gesprochen habe. Der hat uns herausgefordert und gesagt, ihr Evangelikalen, ihr macht immer das Gleiche. Ihr predigt und dann sagt, okay, heute entscheidet euch, kommt alle nach vorne, gebt euer Leben für Jesus. Und, tatsch, boom, bang. und ihr seid viel zu wenig sensibel darauf, Menschen dahin zu führen, in sich reinzuhören, was Gott in ihnen tut. Das war für mich ganz eine wichtige Lektion, was wir auch hier bei Paulus sehen. Dass wir Menschen helfen, selber wahrzunehmen, was sie eigentlich wollen. Damit sie nicht etwas tun, was ich will, sondern damit sie das tun, was sie spüren, dass ihre Überzeugung wird oder dass sie leben wollen. Weil wenn sie es wegen uns tun, dann wird es schon am nächsten Tag wieder scheitern und das wird, das wird keine Frucht bringen. Also wie kann es uns gelingen, helfen, äh, Menschen zu helfen, im richtigen Zeitpunkt auch, Schritte zu machen. Ich habe dieses Bild vom Apfel. Es kann sein, dass wir den Apfel zu früh pflücken wollen. Und damit Gott zusammen herausfinden, ist jemand reif für eine mutige Frage? Ist jemand reif dafür, dass ich mal etwas anspreche oder jemand herausfordere? Weil wenn wir den Apfel schon ganz klein pflücken, ich habe jetzt ganz kleine Birnen im Baum, wenn ich die jetzt abreiße dann unterbreche ich das Wachstum. Die können ein bisschen nachreifen, aber es wird nicht mehr groß und nicht mehr wirklich genießbar. Also zu früh ist nicht ganz gut. Aber das ist oft nicht unser Problem, sondern oft ist das faule Opfelding unser Problem, dass wir zu lange warten und dass wir das Timing verpassen. So die göttlichen Zeitfenster, die eigentlich da sind, wo jemand Interesse hat, wo, jemand, wo man mit jemandem dran ist und eigentlich ein Moment wäre, um den nächsten Schritt zu gehen das finde ich unglaublich herausfordernd, wir werden dann später noch etwas hören dazu. Also herauszufinden, Gott, was tust du ihm gegenüber? Was spürt der Mensch selber und was will Gott, dass ich jetzt tue, wie das Heidi gespürt hat? Ah, Kalenderzettel wieder aus dem Müll nehmen, auch wenn schon zerknüllt. Aber jetzt ist es dass ich dieses Foto meiner Tochter schicke. Einfach geistgeleitet unterwegs zu sein. Und dann sehen wir bei Paulus, dass er eben gute Fragen stellt. Oder allgemeine Fragen auch stellt. Und nicht, okay, jetzt sprich mir ein Gebet nach und dann ist alles gut. Sondern, was glaubst du jetzt? Was passiert in dir? Was tut Gott in dir? Möchtest du das auch? Dass wir mit guten Fragen uns annähern, an die Herzen der Menschen und an das, was Gott am Tun ist. Und einigen von uns gelingt das sehr gut. Und andere sind vielleicht eher wie ich auch eben so dieses Harmonieding, was uns manchmal im Weg steht wo man mit guten Freunden unterwegs ist und Angst hat davor, mit einer direkten Frage diese Freundschaft zu gefährden. Und ich bitte, bitte jetzt mal ähm, Silvia und Ecki nach vorne. Ich glaube, sie haben eine evangelistische Gabe und ein evangelistisches Anliegen, ähm, haben das die letzten Jahre schon stark bewiesen. Darum als Nicht-Evangelist der aber evangelistisches Anliegen hat, möchte ich euch ein paar Fragen stellen, weil ich glaube, ihr könnt uns weiterhelfen ähm, bei diesem Punkt, wie wir da weiterkommen. Silvio, wenn du mit Menschen unterwegs bist, du hast viele Beziehungen, Fußballklubfreunde Freunde und so, woran erkennst du denn, dass dein Gegenüber reif ist für so einen nächsten Schritt oder für so eine mutige Frage? Du merkst jetzt, nächster Schritt und dann das und dann dieses. An was erkennt man das?
1: Also vorneweg, ich erkenne das eben nicht immer. Zwischendurch erkenne ich es, zwischendurch nicht. Und da bin ich so dankbar, dass wir die Dimension des Heiligen Geistes haben, die uns im Moment hinein äh, hilft, unser Helfer ist, unser Beistand ist. Aber was mich auch immer wieder freut, ist das, vor allem wenn die Person, die ich merke, hey, die, da geht was bei dieser Person. Äh, vielleicht verpasse ich den Moment, oder? Das geschieht oft, ich verpasse den Moment. Aber der Heilige Geist zeigt es mir dann auf. Und dann kann ich... Wissen, okay, die Person ist offen, ich begegne dieser Person nochmal. Das heißt, ich habe eine weitere Chance oder ich schreibe vielleicht der Person und mache mit ihr ab. Also das ist etwas, das ich schon ein paar Mal gemerkt habe. Du hast nicht verloren, wenn du die Gelegenheit verpasst die Gott dir auf dem Silber Silbertablett serviert. Es gibt immer eine weitere Chance, wenn jemand offen ist. Aber eben, ich glaube, der Heilige Geist zeigt uns grundsätzlich schon auf, wenn eine Person offen ist. Ich denke, in den Konversationen, im Dialog mit, mit unseren Gegenüber merken wir, ist diese Person interessiert an dem, was ich erzähle? Stellt diese Person mir Fragen? Ähm, ist die Konversation tief oder ist sie oberflächlich? Das sind, denke ich, sehr relevante Punkte, die uns aufzeigen können, äh, ist der Gegenüber interessiert und offen, dass ich ihm eine ja, mutige Frage stellen darf. Und hier vielleicht noch, was sind mutige Fragen? Ich glaube, wenn du deinen Gegenüber vor dir hast, der ist äh, seit 20 Jahren mit dir befreundet, ihr seid zusammen in der Schule, ihr habt so ge gemeinsam schon äh, X. Dinge erlebt, dann sind mutige Fragen ganz andere, als wenn dein Gegenüber jemand ist, den du zum ersten Mal auf der Straße begegnest und du bist auf einem Outreach und du willst ihm irgendetwas mitgeben von dieser Liebe Gottes. Also mutige Fragen sind, müssen wir vielleicht ganz anders einstufen. Und ich glaube, da wo wir eine Beziehung haben zu unserem Gegenüber, da dürfen wir mutig sein, weil eine Frage reicht nicht, um eine 20-jährige Freundschaft, Beziehung, zu schädigen.
0: Ja. Ecki, du bist für mich auch so ein Paulus, der aus allen Poren das Evangelium verbreitet. Wenn man mit dir spricht, dann predigst du. So, Weil da kommt Jesus raus. Du hast immer Gnade und Jesus und, und das ist nicht aufgesetzt, das nimmt man direkt ab. So weil das, das hat dich ergriffen, das berührt mich. Wenn du jetzt im Gespräch bist mit so einer Person und du das vielleicht spürst wie Silvio oder du merkst, dass jemand reif für den nächsten Schritt, was für Fragen stellst du oder wie gehst du vor?
2: Ich gebe Silvio vollkommen recht. Ich habe noch so ein bisschen eine andere Seite, aber das Erste, was ich sagen will, behaltet euch die Zahl 43. Ich habe 43 Jahre mit meinem Schwager über den Glauben geredet. Nach 24 Jahren sagt er, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vier Jahre später sagt er, was du am Sonntag gepredigt hast, das glaube ich auch. Und dann war er zehn Jahre sehr krank. Ich habe ihn in Deutschland besucht und habe gebetet, dass ich ihn noch treffe, bevor er stirbt. Ich habe ihm Offenbarung 21 vorgelesen. Tränen in den Augen. Dann sagte ich, Hartmut, wir machen die Sache noch fest mit Gott. Meine Schwester kommt nach Hause. Sie sagte, sie ist ins Wohnzimmer gekommen und sieht ihren Mann das erste Mal seit zehn Jahren lächelnd in seinem Schaukelstuhl sitzen. Sie fragt, was ist? Sie sagt, er sagte, ich habe mit Eckhard geredet und gebetet. 43 Jahre. Habt Geduld und bleibt dran und gebt nicht auf. Das Wichtigste, was ich ihm sagen konnte, ist, dass mit die Buße der Schlüssel ist. Die Umkehr, Metanoia, ohne Gott gelebt, mit Gott gelebt. Was ich Leuten auch immer sage, das Wichtigste, was du bringen musst, du kannst nur eins bringen zu Jesus, nur eines und davon haben wir alle genug. Es ist die Sünde. Die Sünde ist der entscheidende Punkt, den wir bringen müssen. Keine Leistung, unsere Minuspunkte. Und das ist so wichtig bei einer Entscheidung, dass die Leute das wissen. Und dass sie dann in dem Moment innerhalb von ein paar Sekunden von einem Kind, von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes werden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich stelle manchmal eine Frage, eine ganz einfache Frage. Übrigens, je komplizierter es wird, desto mehr fragt. Eine Frage ist, was würde dann dafür sprechen, sich nicht für Jesus zu entscheiden? Da kommt was und dann könnt ihr weitermachen. Sonst auch fragen, was hat man dir in der Kirche gesagt? Bei Predigten und so. Nicht, was weißt du über die Bibel? Was hat man dir gesagt? Dann kannst du einhaken daher und kann sagen, aber schau mal, das sieht etwas anders aus. Da steht etwas anderes in der Bibel drin. Das letzte Erlebnis, eine junge Frau kommt ins Bruchleweg gefahren. So ungefähr 35, rausgestellte Kinderärztin, sucht eine Ferienwohnung. Ich kann ihr sagen, wo sie ist. Sie hat die Scheibe auf, fragt, ob ich hier wohne. Sag ich, ja, schon immer. Sag ich, ja. Was haben Sie gemacht beruflich? Sag ich, war Pastor, aber ich bin pastorisiert. Wieso? Ich bin haltbar machen, haltbar, bis in alle Ewigkeit. Vier lange Gespräche. Vier lange Gespräche, abends bei ihr in der Ferienwohnung. Und dann habe ich ihr das Gebet vorgesagt und halb gebetet, was ich mit meinem Schwager gebetet habe. Und habe gesagt, wäre das nicht was für dich? Und dann sagt sie, ich habe schon mitgebetet. Sie müssen reif sein, das ist so gut wichtig. Sie müssen reif sein, nicht zu, nicht zu schnell. Und das, was ihr... Mitwissen wirst, wenn wir mit jemand beten wollen, ist, es gibt ja das 144, hein? 144. Es gibt drei Kennen, die müsst ihr wissen, dann könnt ihr ein Übergabegebet sprechen, formulieren: Erkennen der Sünde, Bekennen der Sünde und Jesus anerkennen als Herrn und Heiland. Macht das einfach, es geht um eine Beziehung und Gott sucht mehr als wir alle zusammen. Und wir sind nur die Priester, die Nahebringer,
0: die verbinden. Silio, wie tust du, wie gehst du vor, wenn du merkst, jemand ist reif, was ist so dein
1: Annäherungsweg, welche Fragen stellst du oder was ist dir wichtig? Mhm. Also Vorneweg ist für mich, Fragen sind für mich ganz wichtig, dass wir gute Fragen stellen unserem Gegenüber, aber eben in einem Gespräch, aber viel entscheidender ist, dass unser Herz verbunden ist mit unserem Gegenüber, dann sind die Fragen effektiv, ansonsten Fragen an sich haben keinen Effekt, es braucht ein Herz, das verbunden ist mit dem Gegenüber, er muss merken, wir lieben ihn, wir, wir interessieren uns für ihn, wir wollen das Beste für ihn. Da, darum geht es, glaube ich, wenn wir diese Frage stellen. Und bei mir ist es ja oft so, ich... Ich starte jede Konversation so und ich versuche diese Frage täglich Menschen zu stellen, die ich begegne, die Jesus noch nicht kennen. Mir fällt es einfacher, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, diese Frage zu stellen und dann auch zuzuhören. Ist ein ehrliches und interessiertes: interessiertes Wie geht es dir? Also bei euch in der Church stelle ich die Frage zu wenig, da haben wir Hirte, die das machen, aber draußen bin ich für diese Frage zuständig und ich frage Menschen auf der Straße: Wie geht es dir? Und dann höre ich vorerst eine Weile. Und eine weitere Frage, die dann mir sehr wichtig ist, um auch die Temperatur zu messen oder herauszufinden, wo stehen wir, ist vielleicht auch mal eine mutige Frage, eine direkte Frage, die leitet sich ab von diesem Kapitel 26, wo Paulus vor dem König, vor diesen Leuten sagt, hey, ihr solltet werden wie ich. oder? Und diese Frage lautet, möchtest du eine Beziehung zu Jesus haben, wie ich sie habe? Da geht es dabei nicht um mich, es klingt vielleicht arrogant in unserer Kultur, aber es geht nicht um mich, es geht um diese Beziehung, die ich zu Jesus habe und ich erkenne immer wieder, dass wir diese Frage kaum jemanden in unserem Leben bisher gestellt haben und ich frage mich, wie können wir Menschen in diese Beziehung einladen, wenn wir sie nicht einladen und daher diese Frage vielleicht, die du auch mitnehmen kannst und dich fragen kannst, wem könntest du wann diese Frage jemandem stellen, wenn du merkst, jetzt sind wir in eine Tiefe angelangt, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo, wo ich etwas weiter fragen muss, möchtest du eine Beziehung zu Jesus haben, wie ich sie habe? Vielen Dank. Darf ich noch eines sagen?
2: Bei dieser Entscheidung für Jesus geht es nicht darum, ob du dich zwischen einem roten Pullover oder einem Blauen Pullover entscheidest. Es geht darum, dass du schmutzige und alte Kleider an hast, um ein weißes Kleid zu bekommen. Es geht von dieser Verlorenheit in die Ewigkeit. Und da haben wir eine große Verantwortung, mit viel Liebe, aber auch mit Klarheit und Wahrheit reden.
0: Vielen Dank, merci vielmals und schön euch hier zu haben, danke für euren Dienst und eure Impulse, die ihr da uns als Gemeinde wieder gebt. ist mega wertvoll. Und vielleicht sagst so, du, ja, mir fällt es nicht so leicht vom Heiligen Geist zu spüren, was jetzt dran ist, dann ist vielleicht dein Weg, find's heraus, eben über Fragen. Manchmal hörst du nicht vom Himmel, jetzt ist das und dann dieses und dann das. Manchmal fra fragen wir uns der Herr oder so, Schritt für Schritt. Und manchmal spüren wir es auch erst, wenn wir fragen. Über eine Frage merkst du dann vielleicht, ah, das war zu früh. Oder es ist noch zu früh. Kannst du es wieder sein lassen. Und vielleicht merkst du, etwas passiert und dann kannst du beim nächsten Treffen wieder nachfragen. Hast du dir jetzt Gedanken darüber gemacht? Oder was hat das in dir jetzt ausgelöst? Aber dass sie dann dranbleiben. Was uns auch mega wichtig ist als Gemeinde, ist, wir möchten Menschen nicht nur christlich sozialisieren. Es geht nicht darum, einen Strich im Himmel zu machen und sagen, ah schön, der kommt jetzt auch an Riebrück oder geht jetzt auch in die Kirche, Strich, einer mehr. Das ist alles schön, das ist schön, wenn sie im Namen im Buch des Lebens haben, aber der Auftrag ist eigentlich jünger zu machen, die andere Menschen zu jünger machen, die jünger machen. Und da müssen wir schon aufpassen, dass, wenn jemand Interesse zeigt und vielleicht dieses Gebet auch mitspricht und sagt, ich will diese Entscheidung treffen, dass wir dann nicht sagen, okay, Strichli machen, alles gut, super, abgeschlossen, sondern vielleicht wieder Hauskreis von Von Kennels und Schmidts und Tengels sagen, wir, wir gehen jetzt einen Weg mit jemandem. Und, und wir begleiten eine Person. Also wir bleiben dran. Wenn ein Baby zur Welt kommt, legen wir es auch nicht zur Seite und sagen, schön, neuer Erdenbürger, alles erfüllt, fertig. So. Da bleibt diese Sorge um das Neugeborene, bleibt da, wie beim barmherzigen Samariter. Der hat dann den Verletzten in die Herberge gebracht und hat geschaut, dass geschaut wird. Und das ist vielleicht das, was wir dann tun können, dass wir nicht alleine für jemanden sorgen müssen, sondern schauen, dass da sich eine Gruppe bildet. Also hol dir Hilfe, hol dir Ergänzung. Das ist sowieso schon das Beste, schon zu Beginn in einer Freundschaft, dass eine Person mehrere christliche Freunde erlebt, wo vielleicht verschiedene Gaben auch einwirken. Das sind immer die gesündesten Bekehrungen, wenn Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Apostel auf eine Person einwirken, dann kommt das ganze Packli zum Tragen. Das ist immer das Beste und auch das Wirksamste, wo du merkst, du wirst ergänzt von anderen Menschen. Wir hatten in unserer Jugendzeit spannende Gruppen mit waffler Ramel, und mit Steff und, und diesen Jungs, wo, wo wir oft Freunde hatten und der eine war einfach ein super Freund, dem ging es so leicht Smalltalk zu betreiben und einfach Freund zu sein. Und in dieser Gruppe war ich dann eher der konfrontative Typ, der mal gesagt hat, hey und was machst du jetzt, So, Was stehst du jetzt? So. Und da haben verschiedene Persönlichkeiten eingewirkt und sich ergänzt und das ist mega wertvoll. Also bleiben wir dran, helfen mit Menschen auch in eine Gemeinschaft zu führen und sie nicht nur christlich zu sozialisieren, sondern dass sie wirklich reife Jünger und Nachfolger von Jesus werden dürfen. Das ist heute Morgen so dein nächster Schritt, wenn du das von Paulus hörst, wenn du wenn wir jetzt diese Gedanken gemacht haben, über die Frage, wie wir Fragen stellen können und Menschen begleiten können, was ist für dich jetzt dran? Und da lade ich dich ein, heute Morgen einfach mit Gott auch ins Zwiegespräch zu kommen. Vielleicht sind Menschen da, die du fast abgeschrieben hast. Du hast vielleicht vieles versucht und es auch schon neins kassiert oder irgendwo hat, ist es ein bisschen versandet. Und du spürst vielleicht heute Morgen, wie Gott dir neue Hoffnung gibt für Menschen, die er noch nicht abgeschrieben hat und sagt, da ist noch Hoffnung da, da ist noch ein Auftrag drin. Vielleicht ruft dir Gott andere Menschen in die, in die Erinnerung, wo du merkst, hey, dort habe ich einen Auftrag zu sehen oder zu ernten oder was auch immer. Und dann fragt doch Gott, was wäre jetzt da mein nächster Schritt mit dieser Person? Und dann schreib doch das auf ins Handy, dass du beginnst, dafür zu beten. Oder dass du vielleicht das auch Freunden oder Partnern sagst und, und dass ihr da dran bleibt. Auch im Hauskreis, vielleicht einander mitteilt, sagt: Hey, ich bin mit, mit Gotti und mit Fred dran. Und dann im nächsten Hauskreis fragen: Hey, hast du dich mit ihnen getroffen? Wie ist das weitergegangen? Dass wir einander helfen, auch am Ball zu bleiben. Das wäre mega wertvoll. Also nimm doch diese zwei Fragen mit. Und. Ich möchte dir selber auch noch diese Frage stellen, hast du selber diesen Schritt auch schon gemacht? Ich weiß, viele von uns sind seit Jahren mit Jesus unterwegs, aber vielleicht gibt es Menschen da, die sagen, nein, diesen Schritt habe ich noch nie gemacht. Vielleicht bist du einfach so reingerutscht und bist irgendwie da und findest es sympathisch oder interessant. Und Gott gibt uns ein Angebot und ein Geschenk, aber ein Geschenk muss immer angenommen werden. Es braucht die Entscheidung des Menschen, weil Gott uns nicht vergewaltigt oder irgendetwas mit uns tut, gegen unseren Willen, sondern uns die Wahl lässt. Was machst du mit dem, was er dir anbietet? Und Ich stelle oft fest, dass wir so eine falsche Vorstellung vom Glauben haben, dass wir denken, es reicht einfach mit einer Existenz zu rechnen. Das war, wie Sandra erzählt hat, war das auch meine Überzeugung. Ich wusste, dass es Gott gibt. Aber das weiß der Teufel auch. Das hilft ihm nicht weiter. So. Alleine zu wissen, dass es ihn gibt, rettet dich nicht. Wenn du um Ertrinken bist, rettet es dich nicht, wenn du glaubst, dass es einen Rettungsring gibt. Was dich rettet, ist, wenn du danach greifst. Und das ist diese Entscheidung, die wir manchmal brauchen im Glauben. Und das ist so meine Frage uns alle heute Morgen. Hast du diesen Rettungsring in der Person von Jesus Christus schon ergriffen? wo Gott, der Vater, uns Jesus wie zugeworfen hat, der für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um all dieses Schuld- und Schamproblem des Menschen zu lösen. Für uns aus aller Dunkelheit und Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit rauszuholen und uns diese Zuversicht auf ein ewiges Leben zu geben, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu ermöglichen. Hast du diesen Ring, diesen Rettungsring, hast du diesen Jesus Christus für dich persönlich ergriffen? Ist er dein Retter, dein Herr, dein Heiland? Hast du diesen Schritt schon gemacht oder ist es heute Morgen vielleicht für dich dran oder möchtest du diese Frage mit nach Hause nehmen? Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir miteinander Lobpreis machen, und miteinander anbeten und wir werden hier das Abendmahl ist da bereitgestellt, du darfst nach vorne kommen und vielleicht sagst du, hey, ich möchte diesen Schritt aktiv gehen und Jesus als Herrn und Retter in mein Leben einladen, diesen Rettungsring ergreifen aktiv, dann kannst du das damit machen, dass du mit den anderen, die diesen Schritt schon gemacht haben, einfach nach vorne kommst, sagst, ja, ich möchte das, so, sagst Jesus, indem du das Brot nimmst, empfängst du seinen Leib und er wird dann